0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Na saúde na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Tenho certeza de que se você mesma não repetiu essas palavras de juramento, ouviu algum casal em algum momento da vida dizerem. O casamento ainda é na nossa sociedade uma instituição, está na estrutura. E mais do que isso, o casamento é um tipo de contrato onde cada uma das partes tem as suas funções. E esse sistema a gente já conhece, né? Numa entrevista, a filósofa italiana Silvia Federici disse, abre aspas, a análise que nós fizemos de uma forma específica sobre a exploração que as mulheres sofrem na nossa sociedade capitalista nos levou à conclusão de que o contrato de casamento é realmente um contrato de trabalho. Porque nós casamos por amor, mas como eu escrevi em um panfleto, eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Através do casamento, existe uma troca entre homens e mulheres. O trabalhador assalariado se torna o sustentador de sua esposa, que presta serviços a ele. Mas, através desses serviços, a mulher, em particular, executa a força de trabalho. Então parece que o casamento é motivado pelo amor e parece que o trabalho doméstico é um serviço particular para maridos e filhos, mas na verdade é a organização capitalista da reprodução da força de trabalho. Fecha aspas. Por outro lado, quando ouvimos a palavra casamento, é difícil não associar a uma imagem ou lembrança dos avós, tios e até mesmo dos nossos pais, que podem ter celebrado todas as bodas de aniversário e a separação tenha vindo apenas com a morte de alguma das partes. É verdade, os casamentos de outras épocas não são os mesmos de hoje. Afinal, nós vivemos, pensamos e reproduzimos nossas experiências de relacionamentos amorosos de formas diversas, distintas. A liberdade e o autoconhecimento mudam as faces do amor. Deusa, hoje eu te peço para deixar a sua malinha de certezas do lado de fora. Você sabe, por aqui não temos verdades absolutas e também não vamos te julgar. Separe o chazinho, senta com a gente para conversar e tentar responder. Por que que os casamentos de hoje duram menos? Vamos juntas? Hoje comigo, Lavínia Palma, que é psicóloga feminista, especialista em psicanálise, curadora do clube de livros infantis Minha Pequena Feminista, estudiosa das relações entre gênero e a saúde mental das mulheres e que já esteve aqui conosco, abrilhantando a nossa podcast em um outro episódio igualmente importante. Seja muito bem-vinda de volta, Lavínia, Estou muito feliz de tê-la aqui com a gente.
1: Ai, obrigada. É uma honra estar aqui novamente, fazendo parte desse, dessa conversa, desse bate-papo tão construtivo, tão potente. E estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente falar desse assunto que muito me interessa, que muito nos interessa, né? E que é extremamente importante na, nessa luta aí feminista, né? E, e na luta por uma vida melhor para as mulheres. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Inclusive, a ideia dessa temática partiu de um post seu lá do Instagram, que na verdade era lá do Twitter, né? E aí você trouxe pro Instagram, então, muito feliz, não poderia ser outra convidada senão você. E vamos pro papo! Bom, eu quero começar esse papo... Apresentando alguns dados, Lavínia, olha só. De acordo com as estatísticas de registro civil referentes ao ano de 2019, divulgadas pelo IBGE, o número de casamentos diminuiu cerca de 2,7%. Foi o quarto ano seguido de queda. Além disso, com base na mesma pesquisa, é possível afirmar que os casamentos duram quase quatro anos a menos. Você tem percebido essas mudanças também nos seus atendimentos, né? Quer dizer, as mulheres têm chegado com essa essa temática do fim dos casamentos, do divórcio, ou essa preocupação mesmo de que o casamento está durando menos?
1: Então, eu acho que assim, a questão ainda continua extremamente presente na vida das mulheres, né? Então, assim, a a relação das mulheres com o amor, o sofrimento das mulheres em relação à sua vida amorosa, continua sendo a temática principal na clínica, né? Então, eu acho que isso é bem importante trazer. As mudanças, talvez, Claro, elas existam, né? é, é, existem outros, outras nuances aí, mas o sofrimento pela, pela questão amorosa continua sendo a maior questão das mulheres. Então, assim, o que eu eu percebo? Mulheres solteiras ainda num sofrimento muito grande em busca desse relacionamento, né? e mulheres casadas não necessariamente sofrendo pela questão do divórcio, mas sofrendo para se ajustar né, a esse casamento diante de tantas demandas a mais que as mulheres estão tendo hoje. né? Então, tem um, um, um movimento... Muito grande acontecendo, que é o movimento do feminismo e toda e toda a possibilidade de informações que as mulheres estão tendo, é, a questão das redes sociais, a quantidade de informações acessíveis e gratuitas que estão fazendo as mulheres questionar sim, né? Há um questionamento sim. Porém, o sofrimento continua acontecendo como em outros momentos da sociedade.
0: É muito interessante isso que você traz, de que essa, né, a questão do relacionar-se, do amor, né, da questão amorosa, ainda é a principal é, é, queixa ali na clínica do atendimento, porque isso nos dá pista de onde nós estamos nesse processo de emancipação, né, porque a gente ainda... tem a nossa vida pautada na questão do casamento, me parece, né? Porque se ainda é essa a principal queixa, é como se a nossa vida só fosse acontecer em todos os outros âmbitos uma vez que a gente estivesse nessa relação sólida que é o casamento, né?
1: Sim, total, né, é, isso é bem importante a gente, a gente saber, porque muitas pessoas, é, muitas mulheres, né, principalmente, uh, entendem que a gente é, conquistou muitas coisas, claro que conquistamos, né, mas muitas mulheres entendem que tá tudo bem, né, que ok, a gente já tem a nossa independência financeira, hoje a gente estuda, a gente trabalha, a gente pode fazer tudo que os homens fazem, né, então tá tudo bem, tá tudo certo, né, e não, não está tudo certo, não, 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 não está tudo bem, né? pelo contrário, houve uma mudança, mas essa mudança ela não modificou toda a estrutura. Então, o que, que acontece? As mulheres conseguiram é, se emancipar em alguns pontos, mas ainda assim, a questão amorosa é um fator que gera uma identidade para a mulher. Né? Esse, é um, esse é um conceito, inclusive, da, da pesquisadora Valesca Zanello, né? que é uma pesquisadora brasileira, referência no assunto, ela é da, ela da Universidade de Brasília, E ela traz um conceito que ela chama de dispositivo amoroso. O que que significa isso? Que as mulheres se constroem, que a gente se constrói enquanto mulher, a gente se entende enquanto mulher a partir da nossa relação amorosa, a partir do casamento, a partir do namoro. né? Então, é nessa relação amorosa que eu vou ter uma identidade e que eu vou ter um valor. E isso não não se desconstruiu, isso não se desfez. né? O maior exemplo são, são... Mulheres que estão em carreiras sólidas, super bem posicionadas profissionalmente, mas que ainda tem um sofrimento imenso quando estão solteiras, né? Ou aquela coisa clássica que a gente vê sempre de mulheres poderosas, enfim, bem colocadas, que a gente está sempre olhando para a vida amorosa daquela mulher, né? Ah, mas é casada, é solteira, olha o que que fez, o que que não fez. Então, ainda sim, a questão amorosa é central na, na construção da subjetividade das mulheres.
0: Exatamente, isso é um tanto quanto assustador pra mim aqui, pensando e e, e reconhecendo em mim mesma também isso, né? Quantas vezes eu mesma não me vi me entendendo a partir da relação, fazendo meus planos, projetos de vida pautados é, na relação que eu estaria né, naquele momento da minha vida ou que eu imaginava estar naquele momento da minha vida. Né? E realmente o casamento ainda é, é o principal, né? talvez sacramento da igreja católica, talvez a, a principal instituição que nos organiza enquanto sociedade, né? o que você trouxe, ainda está... Tá na estrutura, né? A gente conseguiu se emancipar em alguns pontos, mas ainda estruturalmente ele tá muito presente, ele é como a gente até falou isso no primeiro episódio dessa temporada, né? É o que nos organiza enquanto sociedade. E aí, eu imagino que se vê ali, talvez seja até um dos grandes pontos que impede muitas vezes essa mulher de de sair de uma relação que talvez já não faça tão bem para ela, né? De um casamento que já não esteja tão bacana, né? Fico pensando. Então, quais que são os principais pesos, né? As cobranças, os questionamentos e pressões que essa mulher traz até você, assim?
1: É, então, como a gente está dizendo, né? A estrutura não mudou. Né? Então é, o casamento continua sendo é, a questão central uh, A maternidade também né? E quando eu falo a maternidade Não é só uh, ter o filho ou não Ter filhos ou não Mas quando eu falo em maternidade É, é o envolvimento com todo o cuidado né, De todo, todos os processos do casal E todas as questões domésticas né? Então a mulher tá, tá, ainda ela está nesse lugar né? Ela ainda é a, a, a titular né, dessa pasta aí, de cuidar da casa, do gerenciamento da casa, do bem-estar, né, do, do marido e tal, e acrescentamos a isso a questão de que a mulher precisa trabalhar e estudar né, para ela ter essa autonomia financeira, então, é, claro que existem mulheres uh, que ainda não trabalham, nós estamos falando aqui também de, de uma classe média, tá? Vamos, vamos deixar isso bem claro assim, né? porque é, se a gente trouxer outras classes sociais, a gente tem outra realidade. Então, as, as mulheres, foi acrescentado a questão de ter um trabalho, uma profissão e o cuidado com o corpo, né? Então, agora, a mulher, ela, além de ter que cuidar de tudo isso, ela também precisa se cuidar. Então, ela precisa é, é, estar bem, ela precisa cuidar do corpo, ela precisa cuidar da saúde, ela precisa se realizar profissionalmente. Então, entende? Houve um acúmulo de funções. E aí, o que, que as mulheres têm trazido? Sobrecarga. né Essa tem sido a questão principal. É assim, a ponto de, de, de eu atendo, né, principalmente mulheres que são mães e que têm uma profissão, né, um, um trabalho bacana e estão lá, oito horas diárias trabalhando, essas mulheres, elas muitas vezes, elas têm que trabalhar na madrugada, elas acordam às cinco horas da manhã né, para tomar banho, tomar café, fazer as suas coisas, para daí na hora que, a, que, que os filhos acordam e que começa a rotina, elas já estarem é, mais ou menos ali com as suas coisas feitas, então essa é a, essa é a questão principal, é a queixa principal das mulheres, né? é a sobrecarga, é o, o, o dar conta de tudo, né? de todas as questões, de tudo. É, é como a gente fala, é a dupla jornada, Porque dupla jornada? Tem pessoas que falam em tripla, né, mas por que dupla jornada? Porque é a jornada da casa, né, toda a jornada doméstica e a jornada é a privada e a pública, né, toda a jornada privada, que é a, é a doméstica e a pública seria isso, da sua vida pessoal, né, do seu trabalho, então ela dá conta dessas duas, duas áreas,
0: Perfeita. E aí, você toca nesse ponto, né, de ser a, a titular do gerenciamento da casa. A mulher continua sendo a titular do gerenciamento da casa né, e das atividades domésticas. A gente trouxe isso Sim. também na introdução, né, através da fala da Silvia Federich. E aí, tem também uma socióloga indiana, a Gayatri Spivak, que ela trata de um conceito bastante interessante do subalterno, né, e de como esse lugar é invisibilizado, já que, uma vez nele, a pessoa não tem um lugar de fala, não no sentido no literal da fala, mas num sentido dessa repressão colonial, onde o sujeito ou se identifica com seu opressor, e por isso não tem uma visão sobre o que acontece, ou ele é menos humano, e por isso menos capaz de falar em seu próprio nome, né? Eu imagino que esse seja um ponto central, talvez, até para nossa pergunta inicial, né? Por que, que os casamentos duram menos? Existe uma tentativa dessa mulher que percebe esse lugar que é colocada, né? esse lugar das opressões que ela tem sofrido e que ela quer se desvencilhar desse papel de subalterna, de submissa, de titular do gerenciamento das tarefas domésticas como você trouxe?
1: Sim, com certeza essa questão do do questionamento, né, da tomada de consciência é, é talvez a, a resposta central, né? a mais rápida que a gente poderia pensar. Qual é a resposta para isso? Por que, que os casamentos estão durando menos? se a gente tivesse que resumir, seria mais ou menos isso, ó, é uma tomada de consciência, né, é um despertar das mulheres, por quê? Porque a gente tem, como eu falei lá inicialmente, a gente tem uma série de informações hoje, a gente tem a rede social, a gente tem, inclusive, já ouvi falar, né, que a possível quarta onda do feminismo seria justamente essa questão da tecnologia, da rede social, da informação chegando para todas as mulheres, então, isso faz com que as mulheres comecem a ter voz, né, comecem a falar, comecem a ouvir outras mulheres falando, e aí quando a gente escuta mulheres falando, isso é muito poderoso, né, quando a gente gente escuta uma mulher denunciando alguma coisa, denunciando uma violência, denunciando o mal-estar naquele relacionamento, ou na maternidade, né, é uma identificação imediata né? as mulheres dizem, nossa, mas isso acontece comigo também, né? então quando uma mulher fala, ela dá voz a tantas outras mulheres que estão silenciadas, e aí aquela mulher diz, não, mas então eu não tô louca, então eu não sou só eu, né? então esse poder do coletivo né, de outras mulheres falando isso é é muito importante então esse é um ponto as mulheres estão ouvindo outras mulheres falar, e aí elas estão tendo voz também é, e aí, obviamente, né, que isso vai resultar em, em questionamentos, né, questionamentos, não, peraí, então, então peraí, então, isso, isso talvez não esteja bem, então, a gente vai nomeando também, não, isso que eu tô sentindo é uma violência, isso que aconteceu comigo é uma violência, não tô louca, né, então, a clínica hoje em dia, a clínica psicológica é muito isso, né, é a gente nomeando, e validando esses processos que as mulheres estão passando, então a mulher chega na clínica e diz, ah, porque né, ele fez tal coisa comigo, aí eu eu chorei e tal, aí ele diz que eu sou exagerada, que eu sou dramática, aí de repente a gente diz, não, mas peraí, né, o que, que, que que tu sentiu ali? Ah, Não, então tá, isso existe, né, isso realmente está acontecendo, é válido esse teu sentimento, então as mulheres estão fazendo esse exercício também, de nomear e validar esses sentimentos. E aí, claro que é isso, né, esse esse tem sido o processo, né, das mulheres terem voz a todo esse mal-estar, até porque elas estão, além do processo de despertar de consciência, elas estão tomando, né, o poder da sua vida para si. Né? no momento que as mulheres começam a trabalhar, começam a estudar, começam a conhecer, porque o conhecimento também é é poder, né? então quando a gente entende, quando a gente conhece, quando a gente estuda, a gente começa a tomar para si a nossa vida, né? então isso vai fazendo com que a gente vá dizendo, isso eu não aceito, isso eu não quero, então sem dúvida essa é a questão central,
0: Muito bom, Lavinia. E você trouxe aqui pra gente que, quando a gente escuta outras mulheres falando, isso é muito poderoso. Então, chegou a hora de dar voz às deusas. Bom, e nesse quadro a gente ouve a opinião de algumas das nossas ouvintas. Hoje a gente tem a opinião de duas delas, começando então pela Lu, da página Astrofílica. Vamos ouvir só o áudio da Lu. E dentro de um casamento, né, você não tem como
1: esconder muito todos os seus lados. Em alguma hora, algum deles vai aparecer. Na verdade, todos eles vão aparecer. E é muito difícil você lidar com o pior lado de uma pessoa se você não está lidando com o seu pior lado. Então, tem essa questão de a gente desaprendeu a lidar com todas as nossas versões. E aí, a gente não sabe como lidar com as versões dos outros. Eu acho que isso causa uma intolerância muito grande em todos os aspectos. E... Eu acho que num casamento, isso entra como um ponto crucial, né?
0: Bom, essa foi a opinião da Lu. Daqui a pouco a gente retoma, mas antes vamos escutar também o que, que a Verônica Marani diz pra gente.
2: Então, eu acho que os casamentos duram menos hoje porque uma parte é porque a mulher está mais intolerante em ter maridos, é, filhos porque nós não queremos mais ser mães dos nossos companheiros, nós queremos ser a parceira deles e nós queremos isso, companheirismo, principalmente dentro de casa, sabendo que a responsabilidade de uma casa não é somente da mulher e ainda há muitos homens que esperam na mulher que a mulher faça, a mulher faça o jantar, a mulher limpe a casa, a mulher faça isso, a mulher faça aquilo e a mulher está mais intolerante em relação a isso. Uma outra parte é porque as pessoas não estão dispostas a largar o, a bagagem que ela carregou a vida inteira, né? Eu, eu falo que o casamento, o casamento você traz a sua bagagem e você tem que ajeitar to, tudo, toda a sua bagagem em um guarda-roupa pequeno. Então, muitas coisas que você fazia antes, quando solteiro não cabe mais naquele guarda-roupa. Então, você tem que ir se livrando de coisas que não, não servem mais para aquele momento, para os dois, porque não há espaço. Então, você vai deixando, vai deixando muitas coisas para trás. E muitas pessoas não estão dispostas a organizar isso, essa bagagem. Então, é um outro fator que, as, que faz as pessoas desistirem. É é isso, quer dizer, tem tanta coisa, mas é um no resumo mesmo, eu acho que é mais isso.
0: Bom, muito interessante, os áudios das nossas ouvintas, a gente já vai pegar carona no que elas trouxeram, quero agradecer a Lu e a Verônica, é, pelas opiniões aqui se você ouvinta também quiser participar aqui do Voz às Deusas é só correr lá no arroba Louva a deusa no instagram e ficar de olho nos stories porque a gente posta sempre as perguntas do episódio por lá bom, vamos continuar aqui o nosso papo e como eu disse, pegando carona no que elas disseram, tanto a Lu quanto bom, a Verônica trouxe um pouco do que a gente estava dizendo logo antes do quadro né, sobre é, a gente se desvencilhar. Ah, dessa, desses papéis que são impostos socialmente, a gente. Esse lugar. Ela traz uma questão bem interessante também desse lugar da. A gente não quer mais ser mãe dos nossos maridos, né? A gente se vê muitas vezes nesse papel, eu mesma já me peguei nesse papel, nesses sete anos de relacionamento aqui, e falando, gente, não, e e aí eu repetia, engraçado que eu mesma repetia, eu não quero ser mãe dele, e continuava agindo né, nesse papel, porque não me restava, eu não via outra alternativa, enfim, aí muito trabalho, muita terapia, Pra gente conseguir entender como faz para sair daí, né? Mas elas também trouxeram a questão de a gente não tá pronta para lidar com as facetas da outra pessoa, né? E aí a Verônica também traz a questão da bagagem, que a gente tem dificuldade de deixar para trás a bagagem, uma dificuldade de ceder. E aí, Lavínia, eu queria saber de você. Você acha que essas questões que elas trouxeram, né, da bagagem, do CD, de não saber lidar com as facetas da outra pessoa, também podem interferir na manutenção do casamento e em qual medida?
1: Elas falaram duas coisas, mas que a gente pode pensar que isso converge né, que é o que? Uh, dentro dessa nossa socialização enquanto mulheres, porque co- ela, elas falaram muito em pessoas, né, pessoas, pessoas, eu acho que a gente precisa sempre separar isso em gênero, né, porque o casamento é uma, é, é uma coisa para homens e outra coisa para mulheres, né, então o casamento ocupa lugares diferentes na vida dos homens e mulheres e o casamento, e, 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 e tanto um quanto o outro tem papéis diferentes para o relacionamento, para o casamento, é esperado, né, uh, comportamentos diferentes, então é importante que a gente possa separar e não não colocar como pessoas então o que, que a gente pode pensar? Dentro dessa socialização das mulheres é, existe toda essa esse ensinamento de que a gente precisa cuidar, de que a gente é a responsável, né até por essa questão que tu falou de ser mãe dele, né, porque daí a gente entra também uh, voltando lá para Valência Casanello ela fala do dispositivo amoroso e ela fala do dispositivo materno que eu falei lá no início, o que, que significa isso? Que a gente também se constrói uh, a partir desse lugar lugar da maternidade, isso não significa ter filhos ou não ter filhos, né? não é porque eu não tenho filhos que eu tô fora desse lugar. Qualquer mulher vai ser interpelada a esse lugar, sendo mãe ou não, e esse lugar é o lugar do cuidado, Então é é isso, então quando a gente entra numa relação, além de que aquela relação ocupa um lugar central na nossa vida, a gente precisa ser a responsável pela relação e pelo bem-estar do parceiro, né? então é as mulheres que, que vem fazendo isso ao longo da história. né, que é isso, fazendo todas as concessões, sendo responsáveis pelo bem-estar de todo mundo, silenciando né, para o bem-estar do do parceiro, né, e isso não é coisa do século passado, isso é coisa de hoje. Né? Por que que antes os os casamentos duravam mais? Porque as mulheres eram muito mais silenciadas, porque elas não tinham autonomia nenhuma né? financeira, emocional, então não havia outra possibilidade a não ser ocupar esse lugar, porque eram os lugares permitidos às mulheres. E elas se resignavam, tanto que a gente vê mulheres mais velhas hoje, se a gente fala com as nossas avós, nossas mães, é, elas até podem dizer, não, eu sou feliz aqui, né? Mas o, por quê? Porque foi o único lugar que ela conheceu e ela acabou ocupando esse lugar daquela que cuida de todo mundo e aí ela tem um lugar de importância. É aquela mãe que cuida de todos ainda hoje, tem um filho adulto, tem netos adultos e tá lá dando conta de todo mundo. Então esse é o lugar dela. Né? Então, hoje, o que que está acontecendo? Eu não gosto de pensar que a gente está intolerante. né? Eu gosto de usar... Um outro entendimento que seria assim: sim, nós estamos mais críticas, nós estamos questionando isso, nós estamos questionando esse lugar de que eu preciso aceitar, eu preciso me resignar, eu preciso me ajustar, né? Porque é isso que a gente faz: a gente se ajusta, a gente se acopla à realidade do parceiro, né? É óbvio que, como uma delas falou, né, que a gente precisa. se ajustar um um lugar menor, né, botar nossa bagagem num lugar menor, mas isso deveria ser um trabalho dos dois, e e por que que há todo um um, um mal-estar? Porque as mulheres fazem isso muito mais, né, então as mulheres estão lá se ajustando, as mulheres estão lá se adaptando a a essa realidade do casamento, porque elas precisam mais do casamento, no sentido de uma identidade, Né? e aí o que que acontece? Os homens se beneficiam com isso, né, porque eles têm o quê? Uma mulher que precisa daquele casamento, que se dedica àquela relação e que cuida daquela relação. Então, os homens ficam num lugar muito privilegiado. Eu acho que vem
0: muito ao encontro dessa ideia de que a gente precisa fazer muitas concessões, é né? Isso. Principalmente se você é a mulher, dentro desse recorte que a gente tá trazendo, desses casamentos heterossexuais, né? Então, é que você tem que fazer sacrifícios, porque esse sacrifício realmente... É, primeiro me incomoda muito essa ideia, sempre que eu ouço, não, pra gente estar tá no relacionamento, pra durar o casamento, você precisa ceder, você precisa fazer sacrifício. Bom, talvez a gente possa ceder ali na escolha do jantar. Ah, hoje eu quero comer pizza, Exato. mas vou comer um, um lanche, porque, né, vamos ali agra- fazer um agrado. Mas tem coisas que são muito irrelevantes e importantes na nossa vida, que eu vejo que, principalmente as mulheres, dentro desse corte de casamentos heterossexuais, cedem, abrem mão o tempo todo, e isso é muito doloroso, né? Porque é também abrir mão de sonhos, é também abrir mão de projetos, é também abrir mão de parte de quem elas são, né?
1: Exato, perfeito, acho que é isso aí mesmo, né? É que a gente precisa. Por isso que eu pontuei lá no início a questão do gênero, né? Por quê? Porque as mulheres fazem muito mais concessões, esse. esse... Um monte de concessões que a gente vai fazendo ao longo da vida vai acumulando frustrações, muitas vezes gerando até um processo de despersonalização total, de dependência emocional total. E tem coisas, como tu disse, assim que a gente pode ceder, que a gente pode flexibilizar, mas tem coisas que não são negociáveis. Tem coisas que são. Por exemplo, isso, a janta. Tudo bem, mas coisas mais importantes da tua vida não podem estar ali em jogo, em negociação, para tu poder estar no relacionamento, né, e a gente não vê isso acontecer de uma forma equilibrada entre as duas partes, nas relações heterossexuais, sim, são as mulheres que fazem as maiores concessões, né, é, é, é muito comum a gente ver uh, ainda hoje, bom, a mulher, se, a mulher muda de cidade para ficar com cara, a mulher para de trabalhar, a mulher uh, uh, né, para de trabalhar para acompanhar o Cara num num projeto profissional. A mulher para de trabalhar para ter filhos, né? ela diminui o trabalho, ela deixa de estudar, porque ela está ali se dedicando ao casamento. Então, sempre para a mulher ter os seus projetos pessoais, de alguma forma, ela tem que estar fazendo escolhas, né, e se ela está fazendo, se ela está se dedicando a um projeto pessoal também, acho que isso é importante trazer, sempre vai ter essa sensação de que ela está devendo algo lá no casamento, né, pois é, né, o teu marido está ficando muito tempo sozinho, tu está estudando demais, né, ou se ela está se dedicando só à família ou à maternidade, ela está ela está deixando a vida profissional dela de lado, então é como se a mulher estivesse sempre nessa encruzilhada, tendo que escolher, e o homem não, né ele toca a sua vida profissional, os seus desejos pessoais, e o casamento vem como algo uh, para somar, né? então sim, essa questão do sacrifício, das concessões, ela é esperada das mulheres, muito mais do que dos homens, não isso não está equilibrado. Então, que bom que a gente está mais intolerante, né, para fechar ali a fala, né, que bom, talvez seja essa, seja essa grande virada mesmo, a gente estar intolerante a isso, essa intolerância não é negativa, né, é um um processo de, de questionamento de toda essa estrutura.
0: Perfeito, até me me lembrei aqui, eu tô assistindo uma série, eu adoro reality, não posso ver um reality que eu tô assistindo, e aí tem um reality de imobiliária, gente, é cada reality que eu assisto que vocês até desacreditam, e aí é uma família, né, que são o pai e a mãe e mais, acho que quatro filhos, todos homens, trabalhando juntos ali numa imobiliária. Bom, enfim, só pra contextualizar vocês do que que a gente tá falando, e aí um dos filhos, o filho mais velho, ele é casado e a, a esposa dele recebeu uma proposta de um projeto em outro país que é um projeto muito importante. Ela é arquiteta e é uma oportunidade bem importante para ela. E aí se criou toda uma situação, um clima, né? Porque ele não sabia como dizer para a família dele que ele ia é, acompanhá-la, ia para o outro país com ela. Né? E aí, quando ele conta, realmente, a família recebe de uma forma extremamente negativa, dizendo que ele não pode fazer isso, ele não pode acompanhar, que ela tem que ficar com ele aqui, que não é possível. E aí, mesmo depois dessa discussão, em vários momentos, eles dão aqueles depoimentos, né, pra câmera lá e falando... Temos que arrumar um jeito de eles ficarem, de ela recusar esse, esse projeto. Eu fico pensando assim, né? Tá tudo bem ela perder a oportunidade, né? Isso. Da, da vida dela. Agora, ele não pode sair um ano, né? Não é nem que é pra vida inteira, é um ano pra continuar trabalhando, inclusive, é, né? De casa lá, de outro país, pra, pra acompanhá-la, né? Então, a gente vê Exato. quanto que isso tá presente, não só aqui, é. né? No mundo
1: inteiro, enfim. é Perfeito, um ótimo exemplo.
0: É, exatamente. E aí, Lavinia, você, tra- você trouxe também uma questão já da, que- da, da dependência, né? E num post seu, que foi o último post que a gente viu né uh, na, na hora de fazer esse roteiro, era o último post que você tinha publicado, falando sobre a independência emocional, que é uma das únicas maneiras de viver uma vida emocional saudável. Então, antes de me aprofundar nisso, eu queria pedir para que você ajude a gente a conceituar o que que é a independência emocional? Porque eu vejo uh, muitas confusões, né? É, quando a gente fala sobre independência emocional, até gera muitas vezes um desconforto nas pessoas que estão lendo ali. elas falam, não, mas isso é você ser egoísta, ou você não se preocupar, ou você, enfim. Então, explica pra gente, conceitua pra gente o que que é essa tal da independência emocional.
1: Uh, primeiro vamos pensar assim: nós somos uh, nós seres humanos, né? Nós somos seres relacionais, vinculares. Então a gente precisa, sim, se relacionar, a gente precisa estabelecer vínculos para a gente ter saúde emocional. Nós precisamos disso, né? Para, a nossa, para o nosso sustento sobrevivência emocional. Então, nós não estamos falando aqui sobre não ter vínculos. Né? Nós estamos falando sobre o lugar que esses vínculos ocupam, não é sobre não tê-los. Então, o que que seria independência emocional, basicamente? Seria a gente poder viver sem que que a gente tenha alguém ligado a nós, necessariamente alguém. né? Então, seria basicamente a gente poder viver sem estar num relacionamento, não ser dependente de de ter alguém para que a gente possa estar bem. Além disso, a independência emocional seria a gente poder tomar conta da gente, a gente ser dona da nossa vida, sem ter alguém, ser basicamente autossuficiente. Mas, claro, uma autossuficiência né, que não não caia para o lado de um um egoísmo né, e de de uma incapacidade de se vincular. Mas a independência emocional seria basicamente isso. A gente não precisar estar num relacionamento para a gente poder viver, para a gente tomar conta da nossa vida. Então, a
0: gente, a nossa identidade não está mais atrelada, né, que foi aquilo que a gente estava conversando há pouco, ao estar, né, a esse relacionamento, ao estar casada ou, enfim, até o papel de mãe, né, a gente se desvincular. E aí, uma das dicas que você traz nesse post também é que a gente busque ou identifique um sentido para a nossa vida, mas isso não é necessariamente uma tarefa muito fácil, dado todo, todo esse emaranhado de situações e de estruturas e de é, conceitos, ideias que estão enraizadas na gente, né? Então, Sim. qual a orientação que você dá para as ouvintas que de repente estejam nessa busca? Poxa, eu quero ser independente né, emocionalmente, eu quero... Ter a minha vida, é, poder viver independente da minha relação, mas eu não consigo encontrar qual é o, o sentido para a minha vida que não é esse.
1: Então, quando a gente fala em independência emocional, de novo, é muito importante a gente trazer esse recorte de gênero, né? Porque as mulheres é, são socializadas muito mais, elas estão é, é, muito mais, vamos dizer assim, propensas a desenvolverem, né, uma dependência afetiva muito mais do que os homens, né, se a gente, se a gente é, é, levar em consideração tudo isso que a gente tá falando, da forma como a gente vive o amor e da forma como a gente é socializada, enfim, nós estamos muito mais vulneráveis a isso, então, quando a gente fala é, em sentido da vida, é a gente, vamos dizer assim, encontrar, né, qual, qual é a nossa autorrealização, aonde que a gente se realiza, né, Para que que a gente serve, né, qual é a capacidade que eu tenho, qual é o talento que eu tenho, que é meu, que é inato, né, que, 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 que faz eu, eu, eu viver, né, que dá sentido para minha vida. Por quê? Porque isso gera é, energia, isso gera energia vital, então no momento que eu encontro um sentido para a minha vida, eu me alimento daquilo, aquilo ali me nutre né? por mim mesma, o que, que seria isso? Assim? É, seria a gente encontrar a nossa vocação, né? é isso, que, que, é, quem eu sou, para onde que eu estou que eu indo, o que, que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, isso seria a gente procurar um sentido da vida, né, é, porque isso faz com que a gente, como eu falei, assim, isso gera energia, uh, isso gera uma exaltação da nossa vida interior, né, e no momento em que a gente uh, se conecta com isso, a gente vai estar tá muito mais abastecido, abastecida, né, a gente vai estar tá muito mais conectada com a gente, e isso seria uma forma da gente se blindar, né, se prevenir, prevenir a dependência emocional. Então, seria mais ou menos assim, essa essa dica, assim, né, e aí tem uma outra, uma uma frase que eu gosto muito, que que, que é assim, numa relação amorosa, né, entregue o seu coração e não o seu cérebro. né? Então é isso, que a gente possa se entregar afetivamente, mas que as nossas ideias, os nossos sonhos, né? os nossos talentos, né? o sentido da nossa vida, isso é uma coisa que a gente tem que construir e que a gente não pode botar na mão de alguém.
0: Até porque também é um peso muito grande, né? Eu fico pensando do outro, pro outro lado, é um peso muito grande pra uma pessoa carregar, né? Todos os nossos sonhos, a nossa, o que a gente espera pra vida, né? Eu mesma também. Eu sempre trago a, a, as minhas vivências, porque eu acho interessante a gente ir trocando, assim, né? E percebendo que quem tá do outro lado aqui também passa por, essas, por esses mesmos desafios, né? E é, eu, eu muitas vezes vi a minha vida dependendo do meu companheiro, então, e pra ele isso sendo um fardo extremamente pesado, então, ah, se você não estiver comigo, eu não vou estar feliz, né, e aí, poxa, então ele tem que deixar de fazer todas as outras coisas também que são importantes pra ele, pra não me deixar infeliz, poxa, imagina que... É sufoco, chega a ser sufocante você estar numa relação assim, né? E a gente fica acreditando que esse que é o esse que é o caminho, é isso que é o casamento perfeito, né? Quando a gente abre mão de tudo e vive em função da outra pessoa e muito também em busca desse felizes para sempre, né? Então a gente acredita que uma vez que a gente casa, a gente vai encontrar esse felizes para sempre, mas que muitas vezes nas não é, né? E isso é muito pautado também, acho que no amor romântico, nessa né? ideia de que o outro vai nos completar, que ele vai é, completar as nossas faltas, que vai ser o caminho para nossa felicidade de fato. E, e aí, quando a gente se depara com os desafios, com algumas crises, insatisfações, conflitos de início de relação, pode ser que, que isso abalhe a nossa. Ah, não, então acho que esse, é esse, esse casamento não é o certo, porque se fosse o certo, seria o felizes para sempre, né, seria aquele casamento perfeito, e tem uma crença, né, eu, eu ouvi muito assim, principalmente nesse, nesse lugar que eu gosto muito, que é das terapias alternativas, complementares, se fala muito disso, ah, se é, se você estiver no lugar certo, tudo vai fluir, tudo vai acontecer perfeitamente, sem dificuldades, isso é uma grande mentira, né, então eu queria até te perguntar isso, você acha que a gente vive mesmo uma época de amores descartáveis ou a gente só tá se livrando do amor romântico?
1: Bom, antes de responder a tua pergunta, né, tu falou mais de uma vez o quanto essas questões te tocam, o quanto tu te identifica, e aí eu acho que é importante, vou Vou pegar essa tua fala para fazer uma observação, total sim, né, e eu acho que é muito importante tu estar trazendo isso, para que a gente, todas as mulheres que escutam esses conteúdos, entendam que isso é sim parte da nossa história, da nossa socialização, a gente está falando da gente, Né? a gente não está falando de outras mulheres, a gente está falando, sim, do nosso processo. E todas as mulheres adultas, hoje, foram socializadas dentro dessa lógica. Ah, existem exceções, existem diferenças? Claro que existem. Mas a gente está falando de uma cultura, de um processo de socialização que todas nós fomos submetidas. Então, isso vai dizer respeito a nós o tempo todo então não tem como a gente é, é, não se enxergar, e é importante, inclusive, a gente identificar isso, o quanto a gente está falando das nossas vivências, eu, enquanto psicóloga, também, né, é óbvio, e inclusive a, a, a psicoterapia feminista, ela parte desse pressuposto, que enquanto mulher, eu tô atendendo outra mulher, a gente tá numa relação horizontal, que que, que que muitas coisas que a gente está trabalhando ali da, da, da paciente também acontecem ou aconteceram comigo enquanto mulher. Então é muito importante isso né é, a gente se enxergar para a gente poder se trabalhar e se desconstruir, né, é é angustiante, né, lá no início tu falou isso, nossa, que pesado, é, é muito pesado a gente se dar conta de tudo que, de tudo que a gente viveu até aqui, né, e quando a gente começa a se dar conta, mas é importante a gente se se conectar com isso para a gente poder fazer mudanças, transformações, E, e todas nós, de alguma forma, dentro dessa construção assim do, do, do amor, da forma como a gente é, entende o amor, é, a gente é socializada para ter, de, de certa forma, uma dependência emocional sim, da nossa relação do nosso companheiro, né, então também é importante a gente pensar que quando a gente fala em dependência afetiva, a gente não tá falando de uma mulher que está lá totalmente adoecida, né, não, nós estamos falando de mulheres normais, que trabalham, que são independentes financeiramente, mas que afetivamente estão nesse processo, né? Então, a dependência emocional, ela é muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina, né? E e, e ela tá com a gente, muitas vezes. Então, é importante a gente ter essa consciência. Mas, enfim, então, agora respondendo sobre o amor romântico, né? É, o amor romântico, ele tem mais ou menos uh, 100 anos, né, ele não é uma coisa que, que, que tá em toda a história da humanidade, então ele é uma coisa razoavelmente é, nova, né, é uma construção social e é uma forma de amar, né, então ela, é, é, o amor nem sempre foi assim, o cas- os casamentos nem sempre foram assim como a gente conhece hoje, e obviamente o amor romântico, ele... ele afeta, vamos dizer assim, muito mais as mulheres do que os homens. A a resposta para essa pergunta é, sim, o amor romântico está saindo de cena. né? Ele está sendo, a gente está vendo os primeiros sinais da queda do amor romântico, quando a gente começa a falar em relações não monogâmicas, amores livres, poliamor e tal, a gente está falando sobre isso, a gente está falando que estão, estão, estão chegando aí novas formas de amar. É, e com, com, com o fim do amor romântico, saem de cena outros uh, os ingredientes principais né, do amor romântico, que é o quê? É, a questão da exclusividade, né, que eu só posso ter um parceiro, é, o controle... É, o controle sobre a vida do outro, é, a não individualidade, né, aquela coisa assim de que eu entrego toda a minha vida para aquela pessoa, é, outros, outras questões do amor romântico, é a questão do sacrifício, como tu falou, né, não, a gente precisa se sacrificar, é assim mesmo, né, é sofrido, é difícil, né, isso é uma, de alguma forma, uma romantização também de, de relações abusivas, né, A questão da idealização, da expectativa, né, de uma expectativa imensa, então todas essas questões que são ingredientes do amor romântico estão começando a ser questionadas, né, porque hoje também o que que a gente vê junto com essa desconstrução do amor romântico na contemporaneidade, um anseio pela, pela questão da individualidade pela construção do desenvolvimento da individualidade, né, então ah, o que, que eu quero para minha vida, quais são os meus projetos, né, então isso também é, é um pouco o anseio das pessoas hoje em dia e isso é, e a individualidade a ascensão vamos dizer assim, o desenvolvimento da individualidade é justamente o contrário daquilo que prega o amor romântico que é justamente a fusão né, o se fechar na relação com o outro né? E aí a gente se fecha ali E aí a gente não tem individualidade mais A gente tem a fusão de duas pessoas né
0: Exatamente Então a gente está realmente É como você disse né? Vendo sinais de, do surgimento De novas formas de amar E ainda bem é, na minha opinião, e inclusive para você que tá nos ouvindo e não escutou o primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre a não monogamia política, numa visão coletiva, o que é bem interessante também, e aí pode complementar aí toda essa nossa conversa de hoje. E bom, é, eu, a gente tá falando muito desse recorte, Lavilha, heterosis normativo, né? Mas eu fico pensando... É, nas mulheres que não se relacionam com homens. Se isso, se toda essa estrutura, toda essa lógica, esse sistema de opressões também é, agem né, sobre elas, se na hora delas se relacionarem com outras mulheres ou com outras pessoas que não sejam homens, isso também as afeta de alguma forma.
1: Sim, uh, sim, afeta, né? porque quando a gente, tá, quando a gente fala de... de, de de mulheres lésbicas, a gente está falando de mulheres, né, então, é, a questão da homossexualidade é, é, é relacionada à sexualidade, e o que nós estamos falando aqui é a socialização enquanto mulheres, né, então, essa mulher é, lésbica, até um determinado momento da vida dela, até, ela se, 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 né? até o momento que ela vai viver a, a sexualidade dela e orientação sexual, até esse momento, até então, ela ela sempre, né, ela nunca deixou de ser mulher, ela sempre foi socializada, enquanto mulher, inclusive, numa norma heterossexual, então, sim, essa mulher que que teve na sua infância, né, no no tornar-se mulher, ela teve essa socialização feminina, né, que é a espera de um um homem, a espera de um relacionamento, Então, sim, o que a gente pode pensar, talvez, é que essas mulheres, as mulheres lésbicas, de alguma forma, elas, numa relação amorosa, elas podem se beneficiar disso, né? Porque uma vez que as mulheres são socializadas para colocar sempre o amor num lugar muito central, se a gente pensar nisso, a união de duas mulheres potencializa isso, né? E aí, talvez a gente possa até ter um benefício dessa questão do amor, assim. Mas, mas esse é um ponto assim que daria toda uma outra discussão, né? Quando a gente, quando eu falo aqui, eu tô falando muito na, na lógica heterossexual. Mas, como eu falei, independente da nossa orientação sexual, nós fomos socializadas enquanto gênero feminino.
0: Exato, e aí tem até aqueles clichês, aquelas brincadeiras, né, que a gente ouve as próprias mulheres lésbicas falando, né, que o relacionamento entre duas mulheres é aquela coisa muito rápida, né, de que aí casa e aí é o amor romântico, talvez, agindo de forma mais intensa ainda, né, com esse combo de duas mulheres que foram, que aprenderam a ser e se identificar a partir dessa lógica, né. Muito exato. Muito interessante, Lavine. A gente tá se encaminhando para o final do nosso programa, mas a gente tem um, um dos quadros que eu, eu tô amando muito nessa temporada, que é o Joga para o Universo. E no Joga para o Universo, Lavine, é assim: a gente pede para nossa convidada falar alguma coisa, que ela não precisa explicar, não precisa desenvolver. A ideia é que não explique nem desenvolva, que a brincadeira é essa. Você joga uma polêmica, joga uma bomba, e sai correndo. Então, tá bom. quero saber, Lavínia, o <risos> que, que você joga para o universo hoje?
1: Eu acredito cada vez mais é, nas relações é, livres. Né? Eu acho que é, sou, sou a, ainda não consigo viver isso é, na minha vida pessoal, mas acredito e, e, e acho que esse é o caminho né? para para um futuro próximo, distante, enfim, que é a coisa de que a gente tem muitas possibilidades de amar. E que quando a gente fica num lugar só, uma vida toda, ou uma parte da vida, a gente perde demais. Eu acho muito injusto, né, com, com a nossa existência, com a nossa subjetividade, a gente estar limitado e restrito a uma única relação ou a uma relação principal, eu acho que a gente é tão rico, a gente tem uma capacidade imensa de troca de relacionamento, que eu acho um desperdício a gente viver nesse formato de, né, unidos, só nós dois fechados aqui nessa relação. Eu não sei ainda muito bem como que a gente vai organizar isso, mas eu acho que o ser humano tem uma capacidade enorme de amar, e eu acho que a gente poderia usufruir melhor, dessa nossa capacidade de amar várias pessoas, de várias formas
0: Ah, eu achei maravilhoso isso que você trouxe Você também acho que a gente é capaz de amar de formas muito diversas então chegou a hora da gente transcender e transformar E aqui no Transindê Transformar é realmente a hora dos encaminhamentos finais. Então, eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz antes. A gente, no geral, tem uma dificuldade em lidar com a finitude das coisas, né? Os fins de ciclos. E isso inclui também as relações. Então, já que a gente tá falando aqui de casamento hoje, que eles estão durando menos, eu queria saber... O é, que, que você acha? né? Que quando a gente chega nesse momento da separação, isso significa que a gente fracassou em alguma coisa, de alguma maneira?
1: Tá. É, vamos falar de novo sobre gênero? Não tem como a gente não falar. Para as mulheres, né, Eu vou falar para as mulheres, é, sim, o sentimento é muitas vezes de fracasso, né, porque se é o amor que me dá um valor, se é o amor que me dá um lugar, né, o fato de uma relação terminar, de chegar ao fim, isso significa muitas vezes, essa mulher vai sentir muitas vezes como um fracasso, por mais que a vida dela esteja estruturada né, em outros outras questões é, se a gente não se desconstrói se a gente não trabalha essa nossa relação com amor a gente vai viver um sofrimento sim por achar que é, algo de errado comigo aconteceu né isso eu vejo muito por exemplo a gente não precisa nem ir para uma separação para um divórcio muitas vezes uma mulher que está começando um relacionamento é, fica com um cara um tempo e o cara desaparece ou o cara ou não deu certo a primeira coisa que essa mulher vai se questionar é o que, onde que eu errei? Né? Será que eu fui rápido demais? Será que eu dei muito? Será que eu dei pouco? E, 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 e as mulheres ficam ali se questionando será que foi aquilo que eu falei? Né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então, é, é, é imediato. Né? Essa mulher é, é atribuir a si, a um erro seu, o fato daquela relação não ter ido para frente. Então, para as mulheres, sim, como o amor é uma questão identitária, dá uma identidade para as mulheres o término desse amor vai tocar diretamente nessa mulher na autoestima e na identidade dela, então é muito importante que a gente consiga, né, tirar isso da gente, dividir esse fardo e dizer, bom, numa relação são duas pessoas, né, a gente não é mãe, a gente não é responsável sozinha, né, a gente não tem todo esse poder, né, a gente não tá com, com, com tudo isso, só com a gente, então é é muito importante a gente trabalhar isso para que não venha esse sentimento de fracasso, e sim um sentimento de que bom, não estava bom, terminou, não estava legal, as coisas chegam ao fim, né, e além do sentimento de fracasso, muitas mulheres vivem um processo de sofrimento, porque é como se elas tivessem que voltar né, para um lugar de estou disponível novamente, né, estou sozinha, né? A, a gente poderia entrar para um, um outro tema que é muito importante, que é a questão da solidão das mulheres, né, a solidão como uma, um bloqueio também para a gente ter essa autonomia e independência emocional, porque é tão difícil para uma mulher ficar sozinha, por que, que é tão sofrido? Né? Então, o término de um relacionamento também significa isso para uma mulher. O retorno a esse lugar de uma solidão que é, na nossa cultura, visto como algo muito negativo para as mulheres.
0: Perfeita, Lavínia. Olha, eu acho que a gente conversando, a gente conseguiu também dividir um pouco os nossos fardos e torná-los um pouquinho mais leves. Esse é o objetivo... Do nosso programa, né, da Louva a Deus. Então, eu sou muito, muito grata por você ter compartilhado tanto com a gente. Essa conversa foi muito importante para mim e eu tenho certeza que para as nossas ouvintas também. Então, muito obrigada e quero pedir para você também deixar a sua roupa, enfim, como a gente encontra o seu conteúdo ou o seu trabalho.
1: Legal. Bom, também gostaria muito de agradecer, né? Acho que a gente é, faltou falar muita coisa que eu tinha até. É. Planejado falar, é, eu gosto muito desse tema de relacionamentos, enfim. E a, a minha eu tenho minha página no Instagram, né? Arroba psicóloga Lavinia, e estou lá fazendo todo esse trabalho de conscientização das mulheres de relacionamentos, né? Desse mal estar na, na, em relação ao, ao, ao amor. É, tenho toda a minha clínica muito voltada para isso e estou à disposição. É isso.
0: Muito obrigada. Olha, que papo inspirador hoje, hein? E assim eu queria terminar com um trecho da música Preta de Quebrada, da Flora Matos, que eu acho que combina muito com tudo que a gente falou hoje. É assim, ó abre aspas. Nós não vamos mais controlar a vida para nós sermos felizes. E como seres humanos maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são e o que elas podem ser. Isso é amor. Fecha aspas. É isso, Deusa. Eu te desejo relacionamentos cheios de leveza, afeto e diálogo. E, o mais importante, que dentro da sua relativa finitude faça sentido para você. Viva o seu, o meu, o nosso prazer. E até a próxima.